0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Das Thema unserer heutigen Folge lautet... Was sagt dein Rollenspielregal über dein tiefstes Innerstes aus? Und um diese sensible Frage angemessen zu ergründen, stehen mir heute zur Seite zum einen der Karsten seines Zeichens, Wissenschaftler und Seelenkundler und zum zweiten ein besonderer Gast, über den ich mich ganz besonders freue, nämlich die Ivy, die ihrerseits als Hellsichtshexe ebenfalls den Menschen tief in ihr Innerstes blicken kann, wenn sie nicht gerade Hexentränke braut. Ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Folge, lieber Carsten und liebe Ifi. Hallo, hier ist der Carsten.
1: Hallo. So,
0: ihr beiden, wir sprechen heute über Rollenspielregale und das ist zunächst mal ein Thema, ja, das wirkt ein bisschen sperrig, aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann ahnt man schon, dass wir hier Erneut, wie wir das so oft tun, am Herzen unseres Hobbys rumoperieren, denn ein Rollenspielregal ist ein wundervolles Artefakt, ist ein kondensiertes Objekt, das unser Hobby mehr oder weniger manifestiert und das hat also eine große Reihe von Bedeutungsschichten und Bedeutungsebenen, wir wollen die heute mal sezieren und wollen mal gucken, was wir da alles rausfinden können. Die Folge kann man in eine Reihe stellen mit einigen anderen Folgen, die wir bereits aufgenommen haben. Zum Beispiel eine Folge über die Sammelleidenschaft und eine Folge über Elefantismus im Rollenspiel, wo wir uns über die ausladenden Büchereien unseres Hobbys unterhalten haben. Und auch in andere Richtungen gibt es noch eine Reihe von Valenzen, vielleicht werden wir das nochmal explizit nennen. Und ich würde sagen, vielleicht mal als kleinen Einstieg, ein Rollenspielregal ist ein Zeichen für einen wirklichen Hobbyisten. Also ein ordentlicher Rollenspieler unterscheidet sich von einem, ja, naja, so ein bisschen noch mit dem Hobby fremdelnden. Dadurch, dass er ein richtiges Rollenspielregal besitzt, würdet ihr mir da zustimmen, Ivi, was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall, ein richtiges Rollenspielregal ist was Schönes. Das ist ja sowas wie ein Tor in eine andere Welt, beziehungsweise in viele andere Welten.
2: Ja, für mich ist das auch was ganz Wichtiges auf vielfältigen Ebenen. Und ich freue mich, dass wir heute die Möglichkeit haben und ich die Möglichkeit habe, auch darüber ein bisschen mit euch
0: zu reden. Ich würde sagen, dann fangen wir doch direkt mal an, indem wir uns hier mal ehrlich machen vor unseren Zuhörerinnen und Zuhörern draußen im SK-Podcast-Land, indem wir mal unsere eigenen Rollenspielregale ganz kurz beschreiben. Ich persönlich bin ein großer Fan von den Aufrufen, die immer mal wieder durch die Blogs geistern, wo es immer heißt, fotografiere doch mal dein Rollenspielregal. Und ich weiß nicht, also mir macht es eine diebische Freude, da zu gucken, wie es bei anderen Leuten aussieht. Ivi, wie sieht denn dein aktuelles Rollenspielregal aus?
1: Jetzt muss ich mir hier auf die Böse geben. Also im Moment habe ich, wie man ja vielleicht weiß, durch mein ewiges Genörgel in diversen Folgen relativ wenig Platz in meiner Bleibe. Und daher habe ich ein sehr kleines Rollenspielregal, das allerdings auch tatsächlich mit Rollenspielen komplett gefüllt ist. Muss aber leider auch gestehen, dass einige Rollenspiele aktuell noch in Kartons wohnen die tatsächlich auch noch im Keller verweilen. Allerdings wird es <lacht> garantiert ziemlich witzig, wenn ich diese Kartons irgendwann dann wieder rausgraben darf, weil das auch dann mittlerweile Überraschungskisten sind. Ich weiß wirklich nicht mehr, Ach. was da noch drin ist.
0: Liebe Ivi, dein Rollenspielregal. Stehen da die Bücher wie die Zinssoldaten in einer Reihe und haben sie alle den korrekten Abstand von der Regalkante oder sind sie eher kreativ einsortiert?
1: Sie sind relativ kreativ einsortiert. Also das Einzige, was so ein bisschen passt, ist halt die Höhe der Bücher, weil die Regale verschiedene Abstände haben. Also die kleinen Bücher stehen beieinander und die etwas höheren Bücher. Aber dick, dünn, wie tief sie sind, das ist vollkommen variabel.
0: Okay. Was ist denn die dominante Farbe, die dich anlacht, wenn du jetzt hier auf dein Rollenspielregal
1: drauf guckst? Ich glaube, das ist schon so ein Bordeaux-Braun, also eher dunklere Farben fast, würde ich sagen. Also ja. Ja? Ja. Ja, ich glaube wohl, also aktuell ja. Okay,
0: also es gibt so ein bisschen die Theorie, dass alle Rollenspiele versuchen, möglichst ja gritty und cool und authentisch zu sein, indem sie möglichst dunkle Farben für ihre Bücher wählen, sodass also eine Rollenspielregal normalerweise einen sehr finsteren Eindruck macht. Ja. Und lieber Carsten, was ist denn das Rollenspiel, das versucht hat, mit dieser Tradition so stark zu brechen, dass das sehr lange in sehr vielen Blogs drüber gesprochen worden ist? Meinst du vielleicht Splittermond, das so schön himmelblau ist? Genau, Babyblau. Ja. Und ich war am Anfang skeptisch, was die Farbe angeht. Und danach hat mich die Weisheit dieser Entscheidung getroffen wie ein Hammerschlag. Selbstverständlich muss man also in so einem dunklen Regal mit einer peppigen Farbe herauspeppen. Und ich finde, Splittermond hat hier die Krone errungen. Das ist wirklich das, was man sofort sieht, was auch unverwechselbar ist. Tatsächlich hat der ja Splittermond das auch durchgezogen, die sind halt auch innenblau, also der Hintergrund, <lacht> ja. auf dem die schwarzen Texte sind, ist halt auch in dieser Blaufarbe und man kann es überraschend gut lesen. Ne? Okay, ich gehe nochmal zurück zu dir, Ivi. Kannst du bei dir bestimmte Farbflecken erkennen, Farbzusammenhänge, die du gleich interpretieren kannst als zusammenhängende Rollenspielsysteme?
1: Also zusammenhängt, ja. Die Themen stehen beieinander. Das heißt zum Beispiel, die Star-Wars-Bücher in Weiß stehen zusammen, die Star-Wars-Bücher in Rot stehen zusammen und so weiter und so fort. Also ja, doch, das klappt. Soweit schon. Okay, okay.
0: Würde jetzt ein Einbrecher in deine Wohnung einsteigen und der würde dich überhaupt nicht kennen und wüsste nichts über dich und der würde nur dein Rollenspielregal sehen, ja. welche Rückschlüsse würde er auf dich ziehen können?
1: Was eine Bekloppte, <lacht> glaube ich. Ich glaube, das tut jeder, der Rollenspielregale sieht und da eigentlich nichts mit am Hut hat, oder?
0: <lacht> okay, ist in einem Rollenspielregal noch was anderes drin, außer Rollenspielbücher, oder ist es Books only?
1: Nee, da sind tatsächlich auch zum Beispiel, wenn Rollenspiele Karten haben, die liegen da teilweise dabei. Ich habe da, glaube ich, sogar ein paar von diesen Chips, die es teilweise bei den Spielen dabei gibt. Würfel liegen da auch wohl durchaus zwischen. Ich glaube, auf dem einen Regal liegt auf den Würfeln oben drauf auch noch ein Würfelbeutel mit Würfeln drin. Also da liegen schon einige Sachen dazwischen.
0: Okay, alles klar. Besteht dein Rollenspielregal ausschließlich aus Rollenspielutensilien oder hast du, was weiß ich, noch eine Suppenschüssel irgendwo drin? oder?
1: Nee, da ist tatsächlich nur Rollenspielzeug drin. Also alles andere ist, glaube ich, irgendwo im Schlafzimmer gebunkert in Schubladen und Schränken.
0: Okay, okay. Letzte Frage, liebe Ivi. Ja, Wir müssen natürlich auch nochmal über die Dimensionen und über das Volumen sprechen. Also Wobei? wie groß, wie tief, wie breit ist denn dein Rollenspielregal? Wie viele Meter Rollenspielbücher hast du denn ungefähr?
1: Also in Metern könnte ich es gerade nicht ausdrücken, es ist halt so ein halbes Regal, wie man sie kennt, also ungefähr so Hüft hoch, vielleicht ein bisschen größer mhm. und ungefähr einen Meter breit würde ich sagen, es ist wirklich ein kleines Regal, weil das hier noch so in die letzte Ecke gepasst hat, um für das ein paar Bücher hinzustellen. <lacht>
0: Okay, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum Carsten. Lieber Carsten, jetzt würde ich wahrscheinlich die Iwi deklassieren, weil du also auch nur eine winzige Rollenspielsammlung besitzt, ja. Wahrscheinlich kleiner als nur Hüfthoch. Ich weiß nicht, kriegst du so ein kleines Regalfach voll mit deiner kleinen Rollenspielsammlung? Beschreib doch mal deine Rollenspielsammlung, wie sie denn aussieht. Wie aufmerksame
2: SK Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen, habe ich natürlich ein paar dieser kleinen Regale. Und ich habe es gezählt, es sind um die 14. Also es kommt Wann immer sie natürlich zählt und so, aber es sind 14 Regale. Zehn davon stehen bei mir unter dem Dach in meiner Bibliothek. Da befinden sich nicht nur Rollenspiele, da befinden sich auch Brettspiele und Romane. Fantastische. Irgendwann war der Platz wirklich ausgeschöpft, sodass ich noch erweitern musste und habe meine Horrorsachen jetzt im Esszimmer bei uns stehen. Und da habe ich mir dann noch mal vier neue große Regale gekauft. Und da ist eben hauptsächlich Cthulhu und Vampire drin. Wobei momentan Cthulhu am wachsen ist, aus Gründen so, dass Vampire wieder unter das Dach wandern wird, damit mehr Platz für Cthulhu ist. Und wo ich gerade dran bin, ist bei mir unterm Dach auf die Billy-Regale. Da habe ich mittendrin so halbhohe Billy-Regale. Die haben, glaube ich, eine Höhe von ungefähr von einem Meter. Aufsätze drauf zu machen und habe mir insgesamt nochmal zwölf Regalaufsätze gekauft und die kommen jetzt auf die Billigregale, die in der Mitte des Raumes stehen, noch oben drauf, damit ich da auch noch ein bisschen mehr Platz habe für meine Rollenspielsammlung.
0: Welcher Level an Akkuratess zeichnet denn deine Rollenspielregale aus? Stehen die Bücher im exakten Abstand zur Regalbrettkante? Sind die nach der Größe einsortiert? Wie sauber sind denn deine Rollenspielbücher in deinem Rollenspielregal? Wenn du so viel hast, sind die ein bisschen eingestaubt? Wenn ich da jetzt mit dem Finger drüber ziehen würde, was hätte ich da für ein Ergebnis, lieber Carsten? Da wir gerade Handwerk am Haus haben, sind sie wahrscheinlich wirklich
2: ein bisschen eingestaubt. Tatsächlich staube ich sie <lacht> aber hin und wieder auch ab. Es ist halt gerade vorher die Kante, die wird vor allem abgestaubt. Oben drauf, das fällt gar nicht so auf, wenn der Staub drauf liegt. Tatsächlich sind sie eben nicht an der Kante, sondern sie stehen bündig nach hinten, hat einfach den Grund, sie sind einreich, aber dann kann ich davor noch kleine Sachen platzieren, zur ah. Dekoration, Karten, Würfel, etc. Oh. Wie, ich, wie ich schon gesagt habe, ich komme nachher noch drauf, insgesamt habe ich da ein paar Dutzend verschiedener Sachen, die ich da neben Rollenspiel <lacht> auch in den Regalen habe und viele davon
0: eben vor den Rollenspielprodukten stehend. Okay, okay. Auch bei dir die Frage, lieber Carsten, während wir jetzt hier natürlich die Podcast-Folge aufnehmen, habe ich ohne dass du es weißt, einen Einbrecher, ja, einen experimentellen Einbrecher bei dir in dein Rollenspielzimmer geschickt, der sich jetzt gerade deine Regale anguckt. Jetzt, bevor der mir Meldung machen kann, was würdest du sagen, was hat der für einen Eindruck von dir? Was wird der über dich denken, wenn er dich nicht kennt und nur dein Rollenspielregal betrachtet? Ist es denn jemand, der sich gut guten Rollenspiel auskennt oder nicht? <lacht> nee,
2: natürlich nicht. Ist einfach eine wildfremde Person. Der wird denken, boah, ist der gebildet und hat ja viele Bücher, der Mensch.
1: <lacht> Ah, auch eine Variante.
0: Genau, dabei sind es ganz viele Waffensammlungen, wo einfach nur in 100 verschiedenen Systemen auf 100 verschiedene Arten irgendwelche Schwerter modelliert sind. Einmal 1W plus 4, einmal 2W 20 mal 2 oder was weiß ich. Das macht ja 40% einer jeden Rollenspielsammlung aus. Okay, sehr schön. Über Carsten, welche Besonderheiten kannst du uns noch über deine Sammlung erzählen? Also was würdest du sagen, zeichnet deine Sammlung aus oder setzt deine Sammlung ab, wenn man sie vergleichen würde mit dem standard rollenspielregal das man in jedem anderen Rollenspielzimmer finden würde?
2: Dass ich halt wirklich relativ viel habe, eben nicht nur ein Regal. Und das kommt daher, dass ich zumindest versuche, einige Systeme komplett zu sammeln und dann entsprechend viel auch habe. Also zum Beispiel die Veröffentlichung vom deutschen Cthulhu oder vom schwarzen Auge, habe ich aber schon mehrfach gesagt, bis... Ende von Edition 4, wo ich dann auch das Komplett sammeln beim DSA aufgegeben habe. Und da ist es halt dann relativ viel. Übrigens, ich habe gerade für ihn geschmunzelt, wo du, Ivi, gefragt hast, nach den Farben, wenn ich mir allein das DSA-Regal anschaue, da hast du halt grün, rot, blau, <lacht> schwarz, ja. braun, gelb, wenn du nur noch nimmst. Also da habe ich allein schon von DSA, nur wenn ich die Buchrücken nehme, da brauche ich gar nicht die Boxen schauen, da habe ich schon alle Farben wirklich bei einem System. Also da kann man nicht entscheiden anhand der Farbe, welches System es ist, weil die halt auch innerhalb des Systems... Weil es eben so groß ist, das System, hier ja. habe ich sozusagen bestimmte Reihen oder Arten von Büchern abgegrenzt haben. Genau. Also, das ist, glaube ich, das eine, dass ich halt relativ in die Breite sammle bei den Rollenspielen und habe natürlich auch Rollenspielzeitschrift noch ergänzend dazu und eben Rollenspielromane auch. Die habe ich jetzt aber gar nicht damit mitgezählt bei der Anzahl der Regale. Das sind halt eben die Romane, die stehen bei mir noch extra sozusagen, aber die gehören natürlich irgendwo zum Rollenspiel auch dazu. Und eben viele, viele kleine Sachen, ich hatte schon gesagt, ungefähr zwei Dutzend Würfelaccessoires und äh, ja Kunstsachen irgendwie, die mit Rollenspielen zu tun haben, kleine Bilder, Postkarten etc., die eben mit da in dem Regal stehen. Bevor ich noch ein paar interessante Details aus dem Netz berichten werde, interessiert mich und uns ja erstmal jetzt ganz besonders, Martin, wie sieht's denn bei dir aus? Wie sieht denn dein Rollenspielregal aus? Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Ivi momentan nur ein Regal. Wahrscheinlich hättest du mehr Regale, Ivi, wenn du aufbauen
1: würdest, was du in den Kisten hast. Wie viel es denn im Endeffekt werden, kommt drauf an, was man sich natürlich noch alles anlacht, ne? <lacht>
2: Ja gut, das sind die zukünftigen Investitionen. Bin ich mal gespannt. Martin, hast du alles draußen im Regal? Und wie viele Regale sind's denn? Oder wie sieht dein Rollenspielregal aus?
0: Also ich schweife hier gerade mal mit meinem Blick über mein eigenes Rollenspielregal. Ich habe also genau das, was jeder andere Rollenspieler auch hat, nämlich Billy-Regal. Und habe also insgesamt eineinhalb billy voller Rollenspielsachen. Mein Rollenspielregal ist aktuell ganz schön schlampig. Ja, die Bücher stehen unordentlich drin. Ich habe so Bücher oben drauf gelegt, ne, so diesen Spalt zwischen Regalbrett und Oberkante der Bücher. Die Bücher sind auch ganz schön durcheinander geschrackelt. Ich weiß auch gar nicht, warum es jetzt hier gerade so unordentlich ist. Ich hatte, glaube ich, mal versucht, die Sammlung ein bisschen zu verkleinern, indem ich nämlich versucht habe... Splittermond-Bücher out zu sourcen. Da hatten wir auch ein interessantes Gespräch, über Carsten, was man denn macht, wenn man die Bücher jenseits seines Rollenspielregals unterbringen möchte, was gar nicht so einfach ist. Ich hoffe, da kannst du uns auch ein paar Tipps dazu geben. Ansonsten ist bei mir das Rollenspielregal so vielleicht zu beschreiben, sehr viele unterschiedliche Farbflatschen, weil ich viele rein habe, aber eher unvollständig. Also ich habe eine unvollständige Myrano-Sammlung, eine unvollständige D&D-5-Sammlung, Reste von DSA, Fragmente von Splittermond und so könnte man im Prinzip durchgehen. So ein bisschen auffällig sind vielleicht die besonders flatschbunten DCC-Sachen, weil die immer schön leuchten. Und ansonsten ist bei mir auch ganz schön viel Krempel mit drin. Also ich benutze mein Rollenspielregal irgendwie auch so als Ablage. Vielleicht bin ich insgesamt einfach auch ein schlampiger Mensch. Ich weiß es auch nicht. Also so sehr beeindruckend ist mein Rollenspielregal tatsächlich nicht.
2: Oder du bist halt sehr ordentlich, weil du deine Rollenspielpublikationen einfach schön alle in eine Reihe gestellt hast und dann kommt halt noch der eine Erweiterungsband und der passt halt dann <lacht> erstmal nicht in diese Reihe und deshalb legst du
0: dann oben drauf. Okay, stimmt, kann auch sein. Zwei kleine Prunkfächer habe ich, weil ihr jetzt von euren Diko-Sachen berichtet habt. Ich habe also einmal ein kleines SK-Podcast-Fach wo tolle Merchandise-Sachen von der Eevee drin drinstehen, weil ich finde, die sehen sehr schön aus. Vielleicht können wir die auch nochmal verlinken. Also das ist, sind auf alle Fälle Prunkstücke meines Rollenspielregals. Und dann habe ich auch noch so ein kleines Fach mit DCC-Kram, weil natürlich DCC so flashy ist durch seine verrückten Bilder und so. Und da habe ich so ein paar Stoffpatches mal irgendwo herbekommen und so. Aber ansonsten ist es eher nützlich, meine Rollenspielregal. Lieber Carsten, du hast in Social Media Umfragen gestartet, zu den Rollenspielregalen draußen in der Welt. Was kannst du uns für Umfrageergebnisse berichten? Wie spielt das Volk und wie nutzt das Volk seine Regale? Genau, ich habe zwei Umfragen
2: gemacht und zwar wieder in Facebook. Zunächst eine Umfrage in der kleineren, in Anführungszeichen, Gruppe Rollenspieler. Da habe ich einfach rein numerisch gefragt, wie ich euch jetzt auch gerade schon gefragt habe, wie viele Rollenspielregale habt ihr? Und ich habe die Kategorien vorgegeben und jede Person konnte auch nur eine Antwort wählen. Und ich habe sozusagen angefangen erstmal mit maximal eine Regalreihe, also für die Leute, die noch gar kein volles Regal haben, dann ein Regal, zwei bis drei Regale, vier bis sechs Regale, sieben bis zehn Regale, also immer eine Kategorie <lacht> höher mit einem Regal mehr dann. Und das ging dann so weiter bis zur Kategorie über 29 und mehr Regale, also 29 und mehr Regale war letzte Kategorie. Und interessanterweise passt jetzt auch genau wie hier es bei uns im Studio ist, also mit einem 1,5 Regal, die meisten Personen und das waren jetzt in dem Fall 45 stand heute, wo wir die Folge aufzeichnen, haben gesagt, sie haben ein Regal mit mehreren Reihen. Interessanterweise, es ist ein u-förmiger Verlauf, nämlich am Platz zwei kamen dann nicht zwei bis drei Regale, sondern an Platz zwei kamen dann gleich vier bis sechs Regale. Das mmh. haben nämlich 37 Leute gesagt. Also, fast gleich auf, <lacht> schon relativ hoch. Und am Platz drei kamen dann erst die zwei bis drei Regale. Und an Platz vier die maximal eine Regalreihe. Und dann ist es wirklich mit sehr wenig Stimmen runtergegangen. Vier Personen, elf bis 15 Regale, drei Personen, sieben bis zehn Regale. Zwei Personen 16 bis 21 Regale und eine Person hat sogar 29 und mehr Regale gesagt. Bis jetzt die Kategorie 22 bis 28 Regale hatte noch gar keiner erwähnt. Also liegt vielleicht daran, dass es halt jetzt ja etwas über 100 Leute, die mitgemacht haben, waren nicht so viele. Ich denke, was man einschreckend zu der Umfrage sagen muss, zusätzlich zu der ja, Zahl, die nicht so hoch ist von den Leuten, die mitgemacht haben, ist nochmal, dass... Nicht klar definiert war natürlich, wie groß so ein Regal ist. Da hat jeder so ein bisschen das Selbst angenommen und so prima Daumen gemacht. Ist auch vorgeschlagen worden, vielleicht auch das in Metern zu machen. Ich denke, das wäre sogar klar, vielleicht das bessere Maß. Aber wir wollten natürlich die Regale haben und dadurch ist es, glaube ich, schon auch ja recht griffig mit dem. Also das ist die eine Unschärfe bei der Umfrage gewesen und die zweite Einschränkung ist, natürlich haben da Leute mitgemacht, die wahrscheinlich schon eher ein bisschen mehr Rollenspielkram haben, die auch deshalb vielleicht auch mitmachen, weil sie dann auch was Höheres anklicken können und die sich deshalb wahrscheinlich auch in solchen Social-Media-Rollenspielgruppen herumtreiben. Also in meinem Freundeskreis habe ich auch einige wirklich sehr gute Freunde, mit denen ich oft Rollenspiel mache, die aber selbst gar nicht so viel Zeugs haben und die aber auch gar nicht jetzt zum Beispiel so in Social-Media aktiv sind. Insofern tut es vielleicht ein bisschen das höher nehmen, als es ist, aber nichtsdestotrotz, was wir glaube ich als Essenz sagen können, die meisten Personen haben genau dieses eine Rollenspielregal,
0: genau wie wir beide auch. <lacht> okay, Carsten, da muss ich ich aber direkt mal was nachfragen. Und zwar, jemand hat angeklickt, 29 Rollenspielregale. Liebe Ivi, wie würdest du dich fühlen, wenn du in eine Wohnung reinkommst und du würdest sehen, 29 laufende Meter Rollenspielregal mit, keine Ahnung, jeweils vier Regalböden wie wäre da eine emotionale Reaktion daraus?
1: Ich glaube, ich würde mich an die Regale dran oder sowas. Ja. Also ich glaube, ich würde mich da sehr heimisch fühlen. <lacht> Allerdings ja könnte man fast vermuten, dass es vielleicht auch einfach ein Ladeninhaber war. Bei 29 <lacht> Regalen plus. Also, ja.
0: Also jetzt mal ganz im Ernst, 29 Regale voller Rollenspielkram, da musst du schon echt eine Menge Rollenspielkram haben, also ich könnte mir vorstellen, dass der Oldschool-Papst Moritz Mehlem die 29 Regale voll kriegen würde Jahu, und natürlich das, 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 unser Lokalmatador, der Carsten, also grundsätzlich, ich kenne deine Sammlung Carsten, das können jetzt aus dem Bauchhaus auch 29 sein, aber 29 ist schon echt stolz. Hättest du Bock darauf, Ivi, 29 Regale bei dir in der Wohnung drin zu haben oder wäre dir zu viel?
1: Ich wüsste nicht, wo ich diese 29 Regale hinstellen soll, wenn ich ehrlich bin. Also die würde ich gar nicht unterkriegen. Also selbst wenn hier jetzt diese ganzen Ware, also alles raus wäre, ich wüsste nicht, wo ich 29 Regale wirklich hinstellen soll. Also Okay, okay. Also ich hätte es gerne, natürlich. Also hätte ich irgendwo so einen großen Raum über, den würde ich auch vollstellen wahrscheinlich dann mit Regalen und zusehen, dass ich vielleicht ein paar alte Schätzchen und sowas noch finde bei Ebay oder sowas. Aber so jetzt, sage ich mal, mit einer normalen Wohnung, wüsste ich nicht, wo ich sie lassen sollte. Ja,
0: aber da habe ich auch schon viel gehört, Carsten. Da kannst du vielleicht auch du gleich noch was sagen, weil du mehr so in diesen Sammlerkreis nicht bewegst. Also es gibt richtige Sammlerwohnungen. Also ich habe auch schon ja. Geschichten davon gehört, dass manche ihr ganzes Haus, sagen wir mal, mit Brettspielen voll machen. Warum auch nicht mit Büchern? Ich könnte mir das auch vorstellen. Finde ich bewundernswert und bemerkenswert. Müsste sowas aber erst mal sehen. Ich kenne sowas nicht. Carsten, was sagst du dazu Beziehungsweise was sagt deine zweite Umfrage, die du in die Welt hinausgeschossen hast? Genau, noch eine kurze Ergänzung zu den Sammlern. Der Tobias, mit dem
2: du ja auch schon mal ein Interview gemacht hast zu ja. Rollenspielsammlern, der hat ja auf Facebook eine internationale Sammlergruppe. Und da habe ich die Umfrage nicht gestellt. Da hätte ich die Umfrage stellen können, <lacht> wie viele Zimmer mit Rollenspielkram hast du insgesamt. Und da <lacht> hätte ich dann vielleicht auch von 1 bis sechs fragen können oder so. 29 Zimmer. Das wäre aber eben nicht repräsentativ gewesen. Ich wollte die Umfrage absichtlich in der Gruppe so machen, wie ich sie gemacht habe, eben unseren Hörerkreis möglichst gut erstmal sozusagen abzubilden in ungefähr. Es war jetzt nicht unser Hörerkreis, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich so ein bisschen übertragbar mit dem... Gut, die zweite Umfrage, ich hatte schon angedeutet, die ist davon inspiriert und du hattest auch schon erwähnt, Martin, von diesen Shelfies, die immer gepostet werden. Also nicht Selfies, sondern Shelfies, wo Leute die Fotos machen von den Rollenspielregalen. Das, das kenne ich noch für gar nicht,
0: das ist ja cool. Ähm, genau, also äh, äh,
2: zeigt eure Shelfies in den sozialen Netzwerken, du hast ja schon diese Posts immer erwähnt, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, wo immer wieder dann in Rollenspielgruppen regelmäßig dann diese Fotos, diese tollen Fotos von den Rollenspielregalen gemacht werden. Und was ich da eine Freude habe, ist diese Fot Fotos immer für mich größer zu machen und zu schauen, was steht denn da alles drin? Also welche Rollenspielwerke, Publikationen <lacht> stehen da drin und was ist denn da noch an interessanten Sachen? Manchmal sind es auch Publikationen, die ich gar nicht kannte und dann Aber was ist denn das? Ach, gibt es da noch ein Band dazu oder so? Also da habe ich eine Riesenfreude zu schauen, was die Leute da so haben und ich habe gedacht, ich will es mal versuchen, noch etwas quantifizierbarer zu erfragen und habe jetzt in der großen Pen -and Paper Rollenspielgruppe auf Facebook mit 18.000 Mitgliedern gefragt. Was steht bei euch in den Rollenspielregal und in Klammern N? Also, was steht da so alles drin? Und habe die Möglichkeit gelassen, mehrere Antworten zu wählen. Ich habe auch die Möglichkeit gelassen, noch eigene Antworten dazu zu wählen. Ich habe selbst schon 30 Kategorien vorgegeben. Und das sind tatsächlich 30 Sachen, die ich auch bei mir im Rollenspielregal oder in den 14, es sind also nicht 29, sondern 14 Rollenspielregale, die da drin stehen. Aber die Mitglieder haben noch weitere 10 Punkte hinzugefügt. Also es gibt insgesamt 40 verschiedene Antworten. Und ich will jetzt mal kurz die ersten auch mit den... Anzahl der Stimmen sagen und die anderen werde ich einfach nur mal nennen. An Platz 1 war natürlich wenig überraschend Rollenspiel Regelwerke mit 181 Stimmen. An Platz 2 Rollenspiel Zusatzbände mit 171 Stimmen Kaum ein Unterschied, das finde ich bemerkenswert. Also, dass hier ein Unterschied fast nur von <lacht> ja, knapp etwas über 5% ist. Mehr ist da nicht der Unterschied zwischen den beiden Kategorien. Dann Rollenspielabenteuer mit etwas Abstufung an Platz 3 mit 144 Stimmen, aber auch noch eine ganze Menge, wo Leute eben Kaufabenteuer haben. Dann Spielleitungsstürme mit 106 Stimmen, finde ich auch noch bemerkenswert. Und dann, Ivi, kommt Würfel, gegebenenfalls in Becher, Box und Beutel etc. Auch mit 102 Stimmen, also immer noch über 100. Mhm. Und jetzt gehen wir unter 100. Ordner mit Charakterblättern habe ich zum Beispiel auch, ne? also 74. Ordner mit ausgedruckten Abenteuern und Handouts, 57 Stimmen. Rollenspielromane hat man schon erwähnt, 49 Stimmen. Genau, gleich auf mit Solo-Spielbücher und Solo-Abenteuer. Die können natürlich auch oben in der Kategorie sein. Das habe ich, glaube ich, nicht so ganz geschickt gewählt, dass ich das doppelt gemacht habe. Aber immerhin, ich wollte es nochmal extra fragen Rollenspiel-Magazine mit 47 Stimmen. Sonstige Romane, so halt Fantasy, Horror, etc., Science-Fiction, 46 Stimmen. RSP-Kartensets, das hattest du auch gesagt vorhin. Ivi schon, nicht, dass die bei dir drinstehen. Genau. Also immerhin da auch nochmal 44 Stimmen. Und Würfelbecher, Würfeltürme, Würfelmatten, Ivi, 39 hm. Stimmen, gleich auf mit Rollenspiel-Sachbücher, auch mit 39 Stimmen, dann Ordner mit Eigenideen und Texten für Abenteuergeschichten, Geschichten, Welten, Regeln, Charaktere etc., 39 Stimmen, Figuren, 38 Stimmen, thematisch passende Sachbücher, zum Beispiel zur Geschichte und so, 32 Stimmen, rollenspiel sein, 26 Stimmen, gleich auf mit thematisch passende Brett- und Kartenspiele, Comics, 24 Stimmen, CDs mit Rollenspielmusik, 20 Stimmen, Battlemats mats and Dungeon-Tiles, 18 Stimmen, Münzen, 14 Stimmen, Skulpturen, 13 Tassen 11, Ivi, immerhin, mhm. dann 3D-Objekte, Props wie Fiolen, haptische Rätsel, 8 Stimmen, Postkarten 7, Badges und Pins 6, technisches Equipment wie zum Beispiel Kopfhörer, 6 Stimmen, Modelle aus <lacht> Lego unter Nockenstein, Plastik etc., 6 Stimmen, gerahmte Zeichnungen, 5 Stimmen, gerahmte Fotos, 5 Stimmen, Fachbücher zur Architektur, Schiffsbau, Gartengestaltung, Landwirtschaft, Viehzucht, vier Stimmen, Märchenbücher, vier Stimmen, Bildbände, Naturlander Völker, vier Stimmen, Dekomaterial für die jeweiligen Runden, zwei Stimmen, Geschichte, der Peps in altdeutscher Schrift hat irgendjemand noch ergänzt mit dem, zwei Stimmen, Zeichnungstablett, zwei Stimmen, alles davon hat irgendjemand angekreuzt, das war aber glaube ich, da gab es halt schon etwas über 30 Sachen, hat einer gemacht und Bücher, die nichts mit äh, Rollenspiel zu tun haben, aber auch niemand ergänzt. Also die letzten beiden sind vielleicht ein bisschen witzig noch oder so, aber es ist doch schon interessant, dass es da also fast 40 verschiedene Sachen gibt, die die Leute so im Rollenspielregal haben, neben den Klassikern halt, wie eben Rollenspielregelwerke und ja Zusatzbänden und Abenteuern. Wie findet ihr das? Hättet ihr so viel getippt, dass es so viel möglich ist, was Leute so alles im Rollenspielregal haben?
1: Ich finde es durchaus sehr beeindruckend, was man da alles noch so mit reinstopfen kann. Ja, tatsächlich. Also, <lacht> vor allem das mit den Päpsten.
0: <lacht> ich finde die Päpste auch sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Also, ja. das fehlt mir noch in meinem Rollenspielregal, das große Papstbuch, <lacht> aber ich werde schauen, dass das noch seinen Weg hineinfindet. Nee, Carsten, ich muss sagen, mich verblüfft das eigentlich nicht so sehr. Und zwar, weil ich jetzt gesagt hätte, in so ein Rollenspielregal gehört halt alles rein, was zum Rollenspiel gehört. Ja, und das ist eben so ziemlich genau die ganze Welt des Rollenspiels, die du jetzt vorgelesen hast, ich finde fast ein bisschen interessanter solche Sachen wie Würfel, weil ich weiß es nicht. Also ein Rollenspielregal ist für mich, für mein Gefühl, eigentlich erstmal ein Bücherregal, ja, wo die Rollenspielbücher drin sind. Und meine Würfel hätte ich jetzt, ich habe auch ein paar Würfel drin liegen, aber ich hätte meine Würfel, meine Hauptlast der Würfel die habe ich eigentlich anderswo untergebracht. Und vielleicht müssen wir uns da mal so ein bisschen ex negativo ran denken. Also, wann ist denn ein Rollenspielregal ein Rollenspielregal? Und vielleicht darf ich hier mal so eine ganz kleine gedankliche Wolte machen. Es ist vielleicht das Schiff des t bekannt, äh, dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Zuhörerin von uns. Spielen wir doch mal das Spiel Rollenspielregal des t -Sois. Liebe Ivy, stell dir dein Rollenspielregal vor und ich würde ein Buch rausnehmen. Ist es immer noch ein Rollenspielregal für dich?
1: Auf jeden Fall ist es dann noch ein Rollenspielregal. Tatsächlich entferne ich auch dann und wann mal Bücher und nehme die mit mir mit oder sowas. Es bleibt damit ein Rollenspielregal. Also da werden okay. auch immer wieder nur Rollenspielsachen bzw. Rollenspiele reinkommen. Also es ist und bleibt das Rollenspielregal, definitiv. Okay.
0: Was ist denn, wenn ich 20 Rollenspielbücher rausnehme? Ist
1: es dann immer noch ein Rollenspielregal? Dann bleibt es immer noch ein Rollenspielregal. Ja, natürlich. Okay. Die kommen okay. ja wieder da rein. Also...
0: Äh, <lacht> Das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen eine Trickfrage, die logischerweise auf das erwartbare Ende zuläuft. Lieber Carsten, was ist denn, wenn ich aus deinem Rollenspielregal 40 Bücher rausnehme und tue einen Stapel Jeans rein und außerdem zwei Bierkrüge, auf denen sich keine Rollenspielsymbole drauf befinden? Carsten, ist das immer noch ein Rollenspielregal oder nicht? Ich könnte ja ein
2: Cthulhu-Abenteuer schreiben, das auf dem Oktoberfest spielt und <lacht> wo ich sozusagen mit Indoor-Lab-Elementen das spiele und dann wäre das auch wieder ein Rollenspielregal, weil das dann Accessoires dazu wären. Ansonsten hast du natürlich recht, Martin, wäre das eine ziemliche Entfremdung des Rollenspielsregals und das wäre halt auch irgendwie unpassend, weil ich da an dem Ort auch nicht die Bierkrüge erwarten würde und auch nicht die Jeans erwarten würde. Also da ist auch das Bier relativ weit an dem Ort. Und genauso meine anderen Sachen zum Kleiden, die befinden sich halt da nicht in der Bibliothek mhm. bei mir unterm Dach. Die befinden sich halt im Schlafzimmer. Insofern wäre es auch unpassend hinsichtlich der Sachen, die da lagern. ja Unabhängig davon, dass natürlich halt beim Rollenspielregal halt die Rollenspielprodukte und diese ganzen Sachen, wo du ja gesagt hast, verwundert dich nicht, die dazugehören irgendwie im engeren oder weiteren Sinn, sich da eben befinden. Ich habe übrigens eine Vermutung mit den Würfeln, Martin, mhm. Du hast ja gesagt, du hast schon Regal mit den schönen Sachen beispielsweise von DCC und auch ein ja. Regal mit den schönen Sachen von der Eevee. Und genau das ist, glaube ich, der Grund, warum man dann auch Würfel durchaus im Rollenspielregal hat, weil wenn man nicht nur die Würfel hat, sondern einen Würfel entweder in einem schönen Becher oder in einem schönen Würfelbrett oder in einem schönen Würfelbeutel hat und da noch ein Logo drauf ist, eben vom SK-Podcast, was schönes von der Eevee gezeichnet ist oder zum Beispiel eben was von einem System, zu dem das gehört. ja, Dann ist es wieder was, was dann, glaube ich, dann auch ein Schmuck ist und was dann schön ja. zu dem System gehört und was man natürlich dann auch genau vor das System sozusagen dann auch dann hinstellt und das eben nochmal eine Aufwertung ist und auch thematisch eben passend ist. Wenn ich dann DSA spiele und dann meine Dämonenwürfel nehme oder meine Proberatwürfel ja, ja. zum Beispiel, die ich habe mit der Dämonenkrone drauf, da erwarte ich halt auch den Becher und da steht er auch und da sieht er ja. auch gut aus und der gehört da genau hin.
1: Also was im Regal steht, findet man ja wesentlich schneller wieder. Wenn es jetzt, wie Carsten schon sagt, ein spezielles Set vielleicht ist oder auch ein spezieller Becher, der irgendwo zugehört, den man dann auch zum Beispiel fürs DSA-Spielen benutzen möchte oder so, den findet man ja viel schneller wieder, wenn er tatsächlich im Regal bei den Büchern, die man dann dafür ja auch nutzt, steht, als wenn er irgendwo in einem Schrank, wo ganz viele Sachen drin sind, einfach steht. Ne?
2: Das ist ein wichtiges Stichwort, Ivi. Ich glaube, ich erlaube mir auch nochmal eine Wolte zu machen und vielleicht sogar noch eine etwas größere als du, Martin. Gibt es denn Alternativen zum Rollenspielregal? Du hast gerade den Schrank erwähnt, Ivi, der tatsächlich den Vorteil hat, dass es nicht einstaubt oder nicht so leicht einstaubt, den Nachteil hat, dass man die Sachen nicht so findet, weil eben der Schrank zu ist und man gar nicht so weiß, was drinsteht. Mm, mm. Was kennt ihr ansonsten noch für Alternativen für Rollenspielregale, wo man die Rollenspielsachen eben aufbewahren kann? Ein oh, Jeansregal? Da gibt es Kisten, <lacht>
1: Schubladen. <lacht> Aber das sind alles Sachen, das ist unordentlich auch tatsächlich. Da muss man drin wühlen. Ja. Also das, das lädt ja schon dazu ein, alles da einfach irgendwie reinzuklatschen und drin rumzuwühlen. Ist ja auch eine schöne Sache an sich mal irgendwo drin rumzuwühlen, aber wird mich nerven, glaube ich. Also gerade Sachen, die ich öfter verwende, das wird mich dann nerven, wenn ich die irgendwo in einen Schrank oder wie gesagt in eine Kiste oder in eine Schublade oder irgendwas reinklatsche. Das fände ich doof. So Sachen, die ich nicht so oft benutze, die landen halt tatsächlich schon mal in einer Schublade, die ich halt einfach aufbewahren will für schlechte Zeiten oder sowas. Aber die Sachen, die ich wirklich regelmäßig benutze, die müssen greifbar sein. Also möglichst schnell.
0: Wie ist es bei dir, Martin? Ich bin gerade mal gedanklich durchgegangen, wo bei mir sich Rollenspielmaterial in meinem Lebensumfeld befindet und ich habe Dinge auf dem Nachtschränkchen, ich habe einen allzeit gepackten, gepräppten Rollenspiel-Tragekoffer mit Zahnschloss, wo ich sagen kann, was ist hier Rollenspielnotfall, rollenspiel -Notfall? ich bin bereit, klack, klack und habe da quasi alles drin. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch Umzugskartons, in denen ich verstoßene Rollenspiele aufbewahre, die mir aber zu schade sind zum Wegschmeißen oder aber natürlich auch zu schade zum Verkaufen sind. Also es ist natürlich die Schwarze Augesammlung, die bei mir mehr oder weniger eingemottet ist irgendwo. Aber eigentlich muss ich sagen, es ist schon der Rollenspielschrank. Und der Rollenspielschrank, ich habe auch keine Absicht, den irgendwann mal zu vergrößern. Das heißt, die Rollenspielbücher kämpfen da wie in einem Terrarium, um ihr Existenzrecht und wenn ich merke, ich habe zu viele Bücher, wie jetzt gerade wieder, wo ich sehe, ich muss die so oben drauf schieben auf die Kante, dann müssen Bücher auch gehen. Also das ist tatsächlich das Herzstück meines Hobbys. Also es ist schon eine relevante Geschichte. Ich denke, ihr habt die
2: Vor- und Nachteile ganz gut dargestellt von dem Regal, weil es braucht halt einfach Platz. Das macht eigentlich nur Sinn, das einreich zu stellen. Und man braucht in der Regel auch ein Stehregal für Rollenspiele, weil diese Hängeregale einfach unpraktisch sind, weil nicht so viel reingeht und halt ein Mordsgewicht ist. Das sind ja nicht nur in der hm. Regel eher so fünf ja. Bücher, sondern halt ja. auch vier Bücher, die noch gebunden sind und so. Und die wiegen halt was. Und deshalb ja, ist ja, halt ja. wirklich oh, ja. das Stehregal einfach, ja, ich sag mal, das Mittel der Wahl, um Rollenspiele aufzubewahren. Und mit den Kisten, die kann man natürlich in den Keller stellen, da hat man auch Platz. Aber der Nachteil ist, glaube ich, genau, was ihr gesagt habt, man findet die halt nicht, weil man, glaube ich, ja, ja nicht immer so komplette Listen hat und die dann schön nummeriert hat und genau weiß, ja. wo es ist. Und selbst dann wäre es ja, wenn die dann übereinander stehen, die Kisten hinderlich. Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen mit den Kisten, dass es so aus den Augen, aus den Sinn ist. Genau. Ja, ja, ja. Ich habe ein Beispiel. Wir haben ja ein Gästezimmer bei uns im Haus und wir haben Hauskatzen. Und wir hatten auch schon eine Freundin damals zu Besuch, die Katzenallergie hatte. Und da haben wir früher dieses Gästezimmer immer die Tür zu zugehabt, sodass die Katzen nicht reingehen können. Und natürlich, wie Hauskatzen sind, wenn du einfach mal die Tür aufmachst, natürlich die verbotenen äh, Orte, das sind natürlich die ganz begehrten Orte, für die die sind natürlich trotzdem reingehuscht. Und irgendwann haben wir uns entschlossen zu sagen, gut, wir lassen den Raum jetzt offen. Und der Witz war, solange dieser Raum zu war, sind wir der auch nicht rein und der war in unserer Wahrnehmung, ich würde auch sagen, wahrscheinlich unter kognitiven Repräsentation bei uns im Gehirn, war der gar nicht groß existent. Also wie so ein verborgener Raum im Haus, wo du einfach dran vorbeigehst, aber dir gar nicht bewusst ist, was da eigentlich alles drin ist und was du da ja. hast in dem Raum. Und in dem Moment, wo wir den aufgemacht haben, nutzen wir den natürlich mehr und wissen auch, was da alles ist. Aber nichtsdestotrotz ist es halt wirklich auch immer, denke ich, eine Platzfrage und natürlich eine Frage der Zugänglichkeit, weil wenn man jetzt gerade mit Rollenspielmaterial arbeitet, dann ist es natürlich gut, wenn man das Wesentliche schnell griff bereit hat und nicht das erstmal unter ganz viel Unwesentlichen heraussuchen muss. Insofern verstehe ich natürlich auch, dass du da auch eine Auswahl triffst, beispielsweise Martin, zu sagen, was habe ich jetzt im Regal und was tue ich jetzt mal erstmal wieder
0: outsourcen, wie du es auch gesagt hast. Da würde ich ganz gerne nochmal nachfassen, lieber Carsten. Du hast jetzt einen wunderschönen Begriff geprägt und zwar die kognitive Repräsentation. Ich habe mir da sehr den Kopf drüber zerbrochen und ich denke, du hast vollkommen recht, die Rollenspielprodukte, die haben natürlich einen Präsenzfaktor. Die sind entweder präsenter oder sie sind Quasi schon nicht mehr existent, weil sie aus dem Phasenraum der Präsenz hinausgeschwebt sind. Und für mich persönlich ist natürlich das präsenteste Rollenspielbuch, dass das es in meinem Bett drin liegt, dass ich also abends lese. Ja, das ist das realste und präsenteste Buch. Und ein Buch, das im Rollenspielregal drin ist, ist schon so ein bisschen nur noch halb präsent. Und zwar, weil das Blöde bei den Regalen natürlich ist, dass die Regale die schönen Cover der schönen Rollenspielbücher eigentlich verschlucken. Man sieht ja nur den Aufdruck hinten drauf. ja. Und manchmal ist es ganz pfiffig gemacht. Ich schaue ja gerade mein Rollenspielregal an. Ich habe hier das große D&D-Kunstbuch Art and Arcana. Da geht es also nur um so schöne Cover und so weiter. Kann ich jedem ans Herz legen. Das ist ganz großartig, sich dieses Buch anzugucken. Und das hat also eine schöne Goldprägung hinten drauf. Und da leuchtet mir quasi der Schriftzug jetzt gerade ins Auge. Das fällt mir auf. Aber von meiner restlichen Sammlung, da muss ich schon sagen, da sind also auch große Teile, die zwar im Regal sind und damit schon noch irgendwie präsent, aber eigentlich aus meinem kognitiven Präsenzbewusstsein eigentlich raus sind. wie würdest du sagen, ein Rollenspielregal ist auch ein bisschen ein Büchergrab?
1: Als Grab würde ich es nicht unbedingt bezeichnen, weil eigentlich geht da ja nichts drin verloren, wie wir ja gerade schon hatten. Aber um auf die Titelbilder zu beziehen, ja, ich habe auch schon das eine oder andere Mal überlegt, wenn ich dann später mal mehr Platz habe, mir diese Buchständer, die man vielleicht aus Läden kennt und auch von Conventions, einfach mal sowas da reinzustellen, um halt wirklich auch dann Cover, die man gerne mag, ich meine, mit allen mhm. wird nicht gehen, aber halt wirklich Cover, die man gerne mag, halt mal ein bisschen präsenter hinzustellen, dass die halt eben nicht wie in einem Grab oder sowas verschwinden. Wobei es gibt ja auch sehr, sehr hübsche Buchrücken, ne? Mhm. Macht man ja auch nicht vergessen.
2: Einerseits, Martin, hast du recht und das trifft natürlich dann insbesondere auch auf mich zu und da kann ich mir in meine eigene Nase fassen durch die Menge an Publikationen, die ich habe, weiß ich manchmal selbst gar nicht, was ich eigentlich genau alles habe und bin mir manche Schätze gar nicht bewusst, weil ich da vielleicht mal kurz reingeblättert habe und die noch gar nicht jetzt groß durchgearbeitet habe und das einfach aus Zeitgründen auch nicht schaffe und das dann so Sondersachen sind. Also wenn es natürlich irgendwelche Reihen sind, die ich komplett habe, dann weiß ich natürlich, dass ich die Sachen habe, aber wenn das so Sondersachen sind, gerade auch bei den Cthulhu-Sachen merke ich das bei Englischsprachigen, dass ich das manchmal auch gar nicht genau weiß, was ich alles habe und bin dann wirklich überrascht und das mache ich natürlich immer wieder, wenn ich mich mal vor das Regal stelle und meine Sachen raushole, was ich auch noch nicht gemacht habe, ist letztendlich die ganzen Sachen mal zu bibliografieren. Das wäre, glaube ich, eine wichtige Sache auch mal für Versicherungen, für Sammler. Wenn da jemand von unseren Hörerinnen und Hörern mal einen guten Scanner hat, mit dem man die ganzen Sachen erfassen kann, das wäre halt super, weil jedes einzelne Produkt irgendwie in eine Liste reinzutippen und so. Das ist halt schon sehr aufwendig und das kostet halt echt Hiwi, richtig Carsten, das Zeit. Ist ich habe mir das echt schon überlegt. Ich habe mir das echt schon überlegt mit dem Hiwi, ja. Also ich habe mir das echt schon überlegt zu sagen, ich stelle da jemand an, um diese Sachen zu bibliografieren, dass man die halt hat, ja. Und das also der eine Aspekt und dann stimmt es genau wie du es gesagt hast Martin und der andere Aspekt ist und das habe ich tatsächlich von unseren Busenfreunden vom Dorpcast oh. die Umberto Eco beziehungsweise ich glaube das kommt auch von äh, Nassim Nikolas Taleb referenziert haben mit dem Konzept der Antibibliothek und der Nassim äh, Nikolas Taleb schreibt das in seinem Buch der schwarze Schwan relativ am Anfang diesen Auszug das kann man auch im Netz sich anschauen wo er sozusagen auch eben den Eco erwähnt, wo der Echo auch immer gesagt hat, naja, wenn die Leute in mein Haus kommen, der hat, glaube ich, was hat der, der 20.000 Bücher gehabt und dann haben die Leute gesagt, ja, wie viel Prozent hast du denn davon gelesen oder wie viele Bücher hast du denn gelesen und so. Und die wenigsten haben eigentlich verstanden, was er da hat, nämlich einen riesigen, riesigen Schatz der umgelesenen Bücher. Ja? Und das fand ich so herrlich, habe mir natürlich dann gleich auch die Publikation, die Bücher von dem Taleb gekauft, weil ich, ich finde das halt großartig, so diese Idee der Antibibliothek, wobei das dann auch in, in dem schwarzen Schwan geht es eigentlich um unerwartete Ereignisse eben die Titelgebenden hm. schwarzen Schwäne, die Leute irgendwann mal dann in Australien entdeckt haben und gar nicht gedacht haben, dass Schwäne halt schwarz sein können, weil man immer nur im Leben hunderte weiße Schwäne bis jetzt gesehen hat. Also jedenfalls, das finde ich halt auch einen schönen Aspekt, diesen riesigen Schatz an noch nicht sich zugeführten Wissen, das aber natürlich irgendwie zugänglich ist. Und es ist natürlich auch bei mir, wenn ich mir das beschäftige als Spieleiter, wenn ich auch mal was vorbereite, Abenteuer oder selbst mir ausdenke, dann ist es halt schön, diese ganzen Sachen zu haben und zu wissen, okay, ich kann darauf zugreifen. Also jetzt beispielsweise bei Cthulhu, ich sage, ich habe jetzt vier Leute und ich will jetzt einen One-Shot haben, dass ich in vier Stunden spielen kann. Was gibt es da Gutes mit vorgefertigten Charakteren? Und das kann ich irgendwie in einem Forum schreiben und alle Antworten, die da genannt werden, das sind alles Sachen, die ich bei mir im Regal habe und die ich natürlich dann auch spielen kann, <lacht> zum Beispiel. Ja? Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Oder wenn ich eben recherchiere und die Sachen habe und dann da aufschlagen kann und ja, okay. und die halt zugänglich habe. Der Krux ist wirklich, finde ich, die Zugänglichkeit oder die Auffindbarkeit. Da ist es eben nicht selbstverständlich, die nur im Regal zu haben. Das reicht eigentlich aus. Da bräuchte man noch mehr machen und da stecke ich tatsächlich selbst noch eher in den
0: Kinderschuhen mir ist gerade aufgefallen, dass in dem Raum, in dem ich mich gerade befinde, tatsächlich drei Cover von Rollenspielprodukten als Print an der Wand hängen. Also offenbar habe ich das Problem unterbewusst ein bisschen gelöst, indem ich also hier schöne Cover mir an die Wand gehangen habe. Aber das kann natürlich auch keine Lösung sein für eine Sammlung, die entsprechend groß ist. Lieber Carsten, du hast jetzt schon einige Zwecke angesprochen, die deine Rollenspielregale für dich erfüllen. Und zwar habe ich das jetzt so ein bisschen rausgehört. Du hast einmal gesagt, du hast hier also deine Sammlerfreuden, die da bedient und befriedigt werden, indem du sagen kannst, ah, ich als Sammler habe alle erdenklichen Bücher im Schrank drin. Das kann ich sehr nachvollziehen. Ich glaube also, ein Rollenspielregal ist auch immer ein Fokus für die Sammelleidenschaft. Weiterhin, das war jetzt bei dir auch ein bisschen mit drin, hat so ein Rollenspielregal natürlich auch eine organisatorische Funktion. Ich gehe mal davon aus, dass auch wenn du nicht alles eingescannt hast, wenn die Hiwis erst dir noch anmarschieren müssen in Truppstärke und das alles kategorisieren müssen, dass du trotzdem natürlich deine One-Shots und deine Abenteuer findest, wenn du sie raussuchst. Also Organisation wäre ebenfalls noch ein Zweck. Jetzt, was gibt es denn noch für Zwecke, die so ein Rollenspielregal erfüllen kann? Fällt euch da noch was ein über den Zweck der Organisation und über den Zweck der Bedienung der Sammlerleidenschaften hinaus? Also für mich als jemand, der
2: sich das gerne anschaut, ich habe das schon gesagt, die Shelfies, die Fotos, die ich so gerne in den sozialen Netzwerken mir anschaue, ist natürlich genau dasselbe, wenn ich Leute besuche, dass ich mir sehr, sehr gerne anschaue, was steht denn bei denen im Rollenspielregal? Und gerade wenn es eben dieses eine Regal ist, dann ist es halt aussagekräftig. Bei mir jetzt mit 14 Regal, kommt darauf an, welches Regal du, du gerade anschaust. Aber bei einem einzigen Regal, da ist ja. es halt sehr aussagekräftig zu sehen, ja, was spielen die Leute? Von welchem hm. System haben sie denn vielleicht mehr Sachen? Ja? Und haben dann auch noch nicht nur eine Publikation, nur das Grundregelwerk oder so. Also das sagt, finde ich, sehr viel aus. Tatsächlich kann ich sogar erweitern, wirklich für mich ist eine der interessantesten Sachen, wenn ich bei Leuten bin, muss da immer aufpassen, dass ich nicht so unhöflich bin, mir denen ihre Bücherregale anzuschauen. Ich finde es super, super interessant, was Leute für Bücher haben. Und wenn es natürlich Rollenspieler sind, dann gucke ich mir natürlich ganz Genau auch die Rollenspielregale an und was da drin steht. Und ich finde, das sagt schon ein bisschen über den Typ Mensch und ein bisschen was über den Charakter aus. Und beim Rollenspieler natürlich über die
0: rollenspielerischen Neigungen, sage ich jetzt mal. Okay, das heißt, das wäre dann im Prinzip ein Hybrid zwischen Präsentation, also im Sinne von willentlicher Präsentation der Rollenspielschätze, die man sich angucken kann. Und vielleicht hat es auch irgendwie noch so einen Zweck der Selbstoffenbarung. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt kein besseres Wort ne Also quasi so dieses Indirekte. Ne? Also es gibt irgendwas Preis über einen, ob man möchte oder nicht, dass du recht. Ivi, fällt dir noch ein weiterer Zweck ein, was Rollenspielregale angeht?
1: Also ich gehe da, glaube ich, mit Carsten ziemlich d'accord. Also zum einen finde ich es auch sehr interessant, andere Leute Rollenspielregale bzw allgemein Allgemeinspielregale anzuschauen. Da passt dieses Zeig mir dein Regal und es sagt viel über dich aus ganz toll. <lacht> ähm, zum anderen ist es aber tatsächlich auch für viele, aber das hatten wir ja auch schon, eine Gelegenheit, einfach mal zum Beispiel sein altes Schätzchen, was man irgendwo mal gefunden hat, wo man ganz stolz drauf ist, was aber vielleicht aktuell gar nicht gespielt wird und man es daher auch nicht ausführen kann oder irgendwie seiner Runde stolz präsentieren kann, um es halt eben über so ein Regal halt einfach zu präsentieren. Dafür ist hm. es ja auch ganz hm. praktisch und es ist natürlich auch schön anzugucken. Also ich finde es sehr befriedigend, ja, ja, ja. wenn ich mal dann auf so ein Regal schaue und sehe, ha, da hast du jetzt so eine schöne Sammlung komplett oder... Ah, da kannst du ja noch mal drauf sparen. Man hat hier dann auch eine schöne Übersicht oder so. Das und das hättest du vielleicht <lacht> gerne noch. Halt für sowas, ne?
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Also was ich jetzt da so ein bisschen auch rausgehört habe, das kann man, glaube ich, noch ein bisschen verstärken. Ich finde, Rollenspielregale haben oft auch eine dioramenhafte Funktion. Also dass irgendwo, keine Ahnung, die Miniatur des aktuell gespielten Helden drin steht und daneben liegen genau die passenden Würfel und dann vielleicht irgendwie noch ein Prob aus dem Abenteuer. Also das gibt auch, das finde ich sehr schön. Da wird quasi der ästhetische Wert von so einem Rollenspielregal nochmal erhöht. Normalerweise sind ja die Bücher auch schon sehr schön. Und da muss ich natürlich auch noch ein bisschen das Ganze ins Negative kippen lassen oder vielleicht so langsam mich auf das Negative zubewegen. Ich finde ein Rollenspielregal kann auch, wie bei mir zum Beispiel gerade, mehr oder weniger auch nur eine Halde sein. Ja, Ich habe halt meinen Rollenspielstuff und tue den halt einfach irgendwo hin, wo er halt sein muss, fertig ohne weitere Hintergedanken, also auch ohne den Wunsch, das irgendjemandem zu zeigen und auch ohne, dass ich mich daran ergötze, sondern wo soll ich sonst hin tun, also tue ich es halt dahin. Und aus diesen Überlegungen ergibt sich dann in meinen Augen auch, dass ein Rollenspielregal auch irgendwie so eine Art rollenspielerisches Sediment darstellt meines Rollenspielerlebens. Was sagt er denn dazu? Das ist wie so die Sandschichten, ja, draußen in der Natur. Kann ich natürlich mit dem Blick auf mein Rollenspielregal auch sehen, oh, was hat mich denn vor drei Jahren interessiert, was hat mich denn vor fünf Jahren interessiert? Was meint ihr dazu? Das
2: geht natürlich, wenn man die Dinge dann nicht sozusagen outsourced, Martin, und den Kisten <lacht> verpackt. <lacht> und dann, also das Sentiment sozusagen durchsiebt ne? und dann ist es weg so irgendwie. Und ja, genau die Funktion hat es. Und wie du es ja selbst gesagt hast, Martin, die hat es für dich, die hat es aber auch für Menschen, die dich besuchen kommen und die eben sehen, was du da hast und das erkennen. Auch wenn das für dich wirklich vielleicht nur eine Halte ist, für diejenigen, die das sich anschauen, für die ist das nicht eine Halde. Für die ist das schon was, was eben was aussagt über dich und, und und wo die wo die einfach da ja interessante Erkenntnisse gewinnen und einfach sehen, was du da hast und wie du es vielleicht auch hast und was du gerade halt vielleicht die Bücher, die auf dem Nachttisch liegen oder die rumliegen, das sind halt gerade die Sachen, die du auch liest, das ist ja auch interessant. Also <lacht> tatsächlich, da bin ich schon oft mit Leuten ins Gespräch gekommen, der sich halt gerade sieht, ah, das Buch oder das schaust du gerade an, das kenne ich auch oder so, dass man halt das halt so dann als Gesprächsanlass einfach auch nimmt. Ja, oder? ja. Ivi, ich möchte nochmal zu dem einen Aspekt was sagen, wo du vorhin erwähnt hast, den kann ich mich wirklich auch zu 100% anschließen, dass es einfach toll aussieht. Und ich finde, genau. unabhängig davon natürlich, dass man es doch dekorieren kann, was wir beide ja jetzt auch zum Beispiel machen, dass wir dann ja. auch schöne Sachen reinstellen oder so. Aber auch wenn es wirklich nur die Rollenspielbücher wären, ist es super schön interessant. Und ich finde, überhaupt Bücherregale ist, finde ich, der interessanteste und schönste Wandschmuck, den ich mir einfach so vorstellen kann. Und dass das so ist, beweist ja auch, dass es gar nicht mal wenige Poster gibt, die einfach ein Bücherregal zeigen. Also es gibt wirklich Menschen, die können <lacht> sich Poster an die Wand hängen, die Bücherregale zeigen, wobei ich sage, dann kann ich mir lieber interessanter gleiches Bücherregal dann hinstellen, weil dann habe ich halt auch die Bücher, die dann abgebildet sind. Ein Poster hat mir mal gefallen, weil da die grüne Ausgabe von Herr der Ringe im Bücherregal stand. Das fand ich ein schönes Bücherposter.
1: Carsten, um da ganz kurz reinzugrätschen, es gibt Stoffe, auf denen einfach Bücherregale, bzw. Bücherstapel gedreht, gewendet und hast du gesehen, drauf gedruckt sind und der läuft wie bescheuert.
0: <lacht> oh. Ach,
2: dann hast du bei dir sogar im Shop. Dann hast du bei dir im ja. Shop
1: sogar. Oder? Ja, wow. ganz einfach. Okay, unter Bücher. Ja also, wenn man einfach in der Suche Bücher. Also, da gibt es wirklich ja. Stoffe, wo einfach Bücher drauf gedruckt sind, so sehr regalweise schön. und so weiter. Alte Bücher sind es auch so. Aber okay, das ist wieder schön, ja. Alte Bücher, ja. Ja, also, da sieht man halt wirklich dran, dass dieses ja, Buchregal bzw. überhaupt Bücher halt sehr dekorativ sind, also in vielerlei Hinsicht. Ne? Also, dass es auch wirklich angenommen wird als Deko, sag ich mal.
0: Ja, auf alle Fälle liebe Ivi, dann müsstest du aber auch mal noch so einen Stoff herkriegen, wo nicht irgendwelche beliebigen Bücher drauf sind, sondern natürlich Rollenspielbücher. Das wäre halt <lacht> ja, mega das cool, cool dass cool. man das auch faken könnte. Ja, Der Carsten ist halt ja so doof, dass er sich die Bücher alle kauft und wir zwei sind viel schlauer. Wir tun einfach nur hier die Wände mit der Fake-Rollenspielbüchertapete voll. Man hat genau den <lacht> ja. gleichen Effekt wie der Carsten, aber sparen halt 100 Millionen Euro. Nein, ich scherze natürlich nur. So, aber jetzt ich muss jetzt schon noch mal also euer fröhliches Geschnatter in allen Ehren, ja, eure Unschuld, ja, you sweet summer childs, jetzt müssen wir hier trotzdem noch mal ein paar Schritte in die Düsternis schreiten mit großen Schritten. Und zwar, finde ich, ist ein Rollenspiel, regal, wenn ich mal ganz zaghaft anfangen darf, und dann wird es gleich noch sehr viel finsterer, irgendwie auch ein Panoptikum der falschen Hoffnung. Denn wenn man so sein Rollenspielregal anguckt, finde ich, dann sieht man da auch sehr viele Werke drin, wo man sagt, ah, das sind immer tolle Rollenspiele, aber die werde ich mein ganzen Leben niemals spielen. Ja, Ich habe hier gerade gesehen, Conan Adventures in an Age Undreamed Of. <lacht> ja, würde ich so gerne spielen, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ja, Hier habe ich ein schönes Star Trek Rollenspiel im Schrank drin, ich wüsste nicht, wann ich das jemals spielen soll. Ich könnte quasi jetzt hier so durchgehen und ganz viele Sachen würden mich jetzt eigentlich eher auch negativ triggern, weil ich sagen würde, okay, ja, Hoffnung, die enttäuscht wurde, was sagt ihr dazu?
1: Also bei mir zieht ja immer noch die Philosophie, haben ist besser als brauchen. <lacht> Daher ist es absolut okay, wenn man Rollenspiele hat oder beziehungsweise Allgemeinspieler auch, die vielleicht nicht gespielt werden. Man weiß ja nie, vielleicht irgendwann, wenn man ganz alt und grau ist, vielleicht kommt ja dann doch noch mal die Gelegenheit. Wissen kannst du es vorher nicht. Und wenn du es nicht hättest, das Spiel, dann hast du diese Gelegenheit ja auch nicht.
0: Gut, das ist schön. Das ist ja hoffnungsvoll. Lieber Carsten, hast du negative Assoziationen bei deinem Rollenspielregal oder gar nicht? Also ja, das stimmt, was du sagst, dass ich mir schon
2: überlege zu sagen, okay, habe ich mir jetzt wirklich von dem System vielleicht sogar schon mehrere Sachen gekauft und habe das vielleicht noch gar nicht gespielt oder vielleicht nur einmal und denke auch, ich sehe jetzt gar nicht in absehbarer Zeit, dass ich überhaupt dazu komme, das zu spielen. Das trifft auf jeden Fall auch zu, da hast du recht. Andererseits ist es so, dass das genau wie Ivi gesagt hat, dass alles Sachen sind, die mich potenziell interessieren und wo ich schon mal Lust habe, die zu spielen, auch wenn ich die natürlich in der Gänse nie alle spielen werde. Und das ist so auch das Kriterium, wo ich dann wirklich auch ausmiste bei mir in der Sammlung, dass ich in die Regale reinschaue und überlege, was steht in den Regalen drin, wo ich jetzt wirklich weiß, da habe ich jetzt nicht Lust, das die nächsten zehn Jahre zu spielen, weil es hundert andere Sachen gibt, die ich lieber spielen will. Und wenn ich zu dieser subjektiven Einschätzung komme, dann ist das ein Kriterium für mich zu sagen, okay, dann kann ich es auch wieder weggeben. Ja? Mhm. Ist nicht so oft, aber das ist genau das, wie ich es dann auch schaffe, Sachen wieder aus den Regalen rauszubekommen. Ansonsten ja, ist es eben schön, die Sachen möglichst da zu haben und <lacht> die verfügbar zu haben. Okay. Natürlich ist immer das Problem, <lacht> das ich habe als Komplettsammler, wenn du halt mal so eine Reihe angefangen hast und dann gibt es auch Reihen, die fangen so unschuldig und klein an ja. und dann werden sie groß ja. oder du hast zum Beispiel ich spiele ja sehr gerne so Cthulhu, so ein System wie Trail of Cthulhu und hast da schon fast komplett alles auf Englisch und hast dich da schon mit abgefunden, dass es halt keine deutsche Übersetzung gibt ja. und dann auf einmal gibt's eine deutsche Übersetzung und äh, dann down. hast du sozusagen das lachende und das weinende Auge, das lachende Auge toll, das gibt's auf Deutsch, ist dann für mich leichter zugänglich und das weinende Auge, okay, dann kaufe ich mir halt nochmal auf Deutsch und dann kann ich wieder gucken, dass ich das Englische loskrieg oder so. Also, Ivi, ne, genau. <lacht> ja, ja. Ach, ich, ja,
1: weiß gar nicht, was du meinst.
0: Ja, <lacht> yeah. also das müssen wir vielleicht hier noch ein bisschen aufschlüsseln. Ne? Also, Trail of Two ist natürlich von unserer Ivi, die das Ganze ja. hier deutsch lokalisieren wird. Liebe Ivi, kannst du vielleicht genau. doch gerade mal einen aktuellen Status durchgeben? an die Hörerinnen und Hörer draußen im sk podcast -Land. Wie ist da die Lage mit diesem Produkt?
1: Also die Lage von Tradeoff of Cthulhu ist tatsächlich, das Ganze ist übersetzt und aktuell in der Redaktion Bearbeitung. Das dauert aber natürlich ein bisschen, weil das sind viele Seiten und es ist halt so ein typisches A4-Buch, wie man sie kennt, ne? Und mein Plan bzw. mein Ziel ist es tatsächlich, dass es zur Spielemesse erscheint. Oh. Aber stein ich mich nicht, wenn das nicht passiert. Also ihr wissen ja, es können immer irgendwelche komischen Dinge dazwischen kommen. Aber das große Ziel ist aktuell und es sieht auch im Moment noch sehr, sehr gut danach aus dass wir es zur Spielemesse alle kaufen können.
0: Okay, wow. Also ich finde, das ist doch eine Anlaufstelle auf der Spielemesse. Ich hoffe, dass wir uns da auch wieder blicken lassen können. Da freue ich mich schon drauf. Wird immer eh Zeit, dass man sich mal wieder sieht auf der Spielemesse, da sie ja letztes Jahr ausgefallen ist. Also Spielemesse ja. 2021. Jeder soll hingehen. Ich freue mich drauf, alle erdenklichen lieben Leute mal wieder zu sehen. So, und jetzt geht es hier weiter in den Abgrund. Ich mache weiter und zwar, ich finde, man kann manchmal in den Rollenspielregalen auch Systeme haben, von denen man sich innerlich abgewandt hat. Ja, ich gucke mich mein System an und sage, ach, wie schön war das alte Ding. Die, sondern es kann auch sein, dass ich mir meinen Rollenspielregal angucke und sage, äh, das alte Shadowrun, das hat mir ja gar nicht gefallen und dann steht es im Schrank rum. Das heißt, man hätte sozusagen einen negativen Tag oder man ist mit irgendwelchen Redaktionsentscheidungen nicht mehr zufrieden. Das gibt es auch noch. Oder man sieht die Lücken in der Sammlung, wo man sagt, okay, da fehlt mir noch viel. Oder man sagt, meine Güte, wenn ich mal hochrechne, was ich da für Geld rausverballert habe für mein Rollenspielregal. Also ich finde, da gibt es schon auch Dornen an den Rosen. Und jetzt komme ich zu meiner allerdüstersten Vorstellung. Lieber Carsten, Großes Rollenspielregal, stell dir einen fiktiven Besitzer dieses Rollenspielregals vor und jetzt fällt er tot um, ja? Was passiert denn mit dem Rollenspielregal und seinen Schätzen? Carsten, ist es realistisch anzunehmen, dass irgendjemand diese Schätze, die ja oft auch einen sehr persönlichen Bezug zu ihrem Besitzer haben, jemals angemessen wertschätzen kann? Oder ist die Chance nicht sehr hoch oder das Risiko ist sehr hoch, dass also diese tolle Rollenspielsammlung, das tolle Rollenspielregal mehr oder weniger ungesehen im Altpapier landet? Wie schützt man sich denn davor, lieber Carsten? Muss man vielleicht ein rollenspielerisches Testament aufsetzen, damit irgendjemand irgendwann mal was damit anfangen kann und vielleicht die Schätze auch findet oder erkennt? Habe ich noch nicht erlebt,
2: aber das wäre natürlich eine Möglichkeit. Da müsste man wirklich das dann irgendwo in der Bibliothek vermachen, in der Rollenspielbibliothek. Was ich aber schon mehrfach mittlerweile erlebt habe, ist, dass diese Rollenspielsammlungen dann posthum verkauft werden. Ich habe da auch schon Sachen aufgekauft, wo ich okay. dann eben gar nicht erst okay. wusste und dann erfahren habe, sage, Mensch, wo hast du die Sachen, wie werden die jetzt in der Menge angeboten, was dann schon auffällig interessant ist, wenn so wirklich seltene Sachen dann aber in einer größeren Menge sozusagen im Verbund angeboten werden, dass das eben dann auch Werte sind, die eben an die Angehörigen hinterlassen werden, die teilweise sich selbst ja gar nicht damit so auskennen und dann aber das ist wieder das Schöne an der Rollenspielszene, gibt es halt doch natürlich noch viele Freunde und die dann mithelfen und dann die Sachen eben dann verkaufen. Das ist, glaube ich, so der Standard, also dass die Sammlung so, wie sie ist, sozusagen erhalten bleibt. Ist jetzt eher selten natürlich, wenn man Nachkommen hat, die Freude am Rollenspiel haben und die man da herangezogen hat, dann ist, glaube ich, die Chance natürlich schon auf jeden Fall größer, dass das dann erhalten bleibt und zusammen bleibt mhm.
0: aber sonst nicht. Ja, naja, Carsten, Moment, 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 Moment. Nee, da muss ich schon nochmal nachfragen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, also ja, mein Vater möge er noch ewig leben, mein barbarischer Vater, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal irgendein Buch aus seinem Bücherschrank ernsthaft nochmal lesen würde, weil es natürlich auch, keine Ahnung, 30 Jahre Distanz dazwischen liegen und wenn man sich überlegt, so eine alte Büchersammlung... Äh, also eigentlich wird die weggeschmissen. Und was machst du jetzt mit einer DSA-2-Sammlung oder sowas, wenn du keinen Draht dazu hast? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das verliert also... Aber es
2: sind halt auch Werte, die wirklich Geld bringen. Also du kannst natürlich wegschmeißen. Du kannst aber auch einfach ja, ins Netz stellen oder einfach im sozialen Netzwerk okay. anbieten. Du kriegst halt wirklich auch Geld dafür. Also man kriegt vielleicht nicht den originalen Kaufpreis. Ein paar Sachen sind ein Vielfaches teurer. Das meiste ist natürlich, denke ich, insgesamt natürlich mit einem gewissen Wertverlust verbunden. Trotzdem sind es schon noch Werte. Und da muss man sagen, okay. die meisten Rollenspielerinnen und Rollenspieler, die ich kenne, die behandelt ihre Rollenspielsachen relativ pfleglich, so dass du da auch Sachen hast, die ganz gut erhalten sind. Ich möchte aber nochmal eine Sache erwidern bei der ganzen Düsternis, die du hier ja treuend über uns ausgebreitet hast, lieber ja, Martin. Ja, ja. Ja, ja. Was ist in der Düsternis? Es funkeln Sterne, es funkeln wunderschöne, helle, schöne Sterne, die durch diese Düsternis überhaupt erst so richtig schön strahlen und sich davor abheben. Und eine der Sachen ist, dass man natürlich solche Rollenspielbücher auch einfach mal in die Hand nehmen kann und da nostalgische Erinnerungen daran hat. Und das ist das Schöne. Also wenn ich ein Abenteuer nehme, das ich gespielt habe, ich nehme einfach diesen Abenteuerband in die Hand und schaue mir das Cover an und mhm. ich mette das durch und schaue mir das an und die Grafische Gestaltung, die Grafiken dazu, das ist ein Panoptikum an wirklich <lacht> tollen nostalgischen Erinnerungen. Da feuert es bei mir im Gehirn, die da in dem Moment aktiviert werden, an wirklich positiven, vielen, vielen schönen Erinnerungen. Und selbst wenn es ein Buch ist, das ich halt noch nicht gespielt habe, da ist es halt bei den Rollenspielpublikationen so, die sind halt doch interessant, wirklich jetzt zum Querlesen, zum Durchschauen, weil die halt grafisch schön gestaltet sind, im Vergleich einfach zu einer Bleiwüste, wie es die meisten Romane halt sind. Also daher ist es halt schon was Schönes, so ein Rollenspielregal und ich glaube, es hat halt auch vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, auch gerade wenn es recht ausufernd und groß ist, Okay. so ein
0: Rollenspielregal oder Regale. Wunderschön, wunderschön. Liebe Ivi, das wäre ja nun fast schon ein richtiges Schlusswort gewesen, aber Ivi, das weißt du, wir vom SK-Podcast, wir brüsten uns ja damit, dass wir immer knietief in der schmutzigen Praxis unterwegs sind. Ivi, was kannst du mir denn für Praxistipps geben, was das Rollenspielregal angeht. Hast du irgendwelche pfiffigen Tipps zum Werterhalt, zur Präsentation, irgendwas, was dir da durch den Kopf geht?
1: Zur Präsentation hatte ich ja vorhin schon gesagt, wenn man wirklich richtig schöne Bücher hat oder vielleicht auch richtig alte Bücher oder ganz besondere oder tolle Bücher oder auch einfach Bücher, die irgendwie einen persönlichen Wert haben oder so, man kann sie natürlich einfach in Buchständern ins Regal stellen. Ja, das macht ja. sich ja immer ganz gut. Man kann natürlich auch... also ich weiß nicht, gab es beim Rollenspiel schon Buchrücken, die irgendwie Bilder ergeben, die man sammeln konnte? Ich bin mir gerade total unsicher. Also ich selbst habe sowas... Schwarze Auge, Auge ja, die Landkarte.
2: Schwarze Auge, die grünen Bände. Und bei Cthulhu gibt es von Manfred Escher diese Arkanenzeichen. Bei den alten Editionen, vor der siebten Edition, da gibt es die schönen Arkanenzeichen bei Cthulhu. Und bei DSA eben, bei den grünen Bänden, die Landkarte. Die beiden Sachen fallen eben. mir spontan ein.
1: Krass. <lacht> da merkt man, dass er einfach alles da hat. <lacht> Nein, yeah, aber sowas yeah. halt wirklich, äh, um das im Regal stehen zu haben. Was ich tatsächlich auch mit meinem Regal mache, um einfach die dekorative Perspektive zu behalten. Zum Beispiel zur Weihnachtszeit kommen da auch einfach irgendwelche Ranken oder äh, sowas drumherum. <lacht> also die, das, das ganze Regal wird halt auch einfach mit dekoriert. Schön. Also von daher, man kann da echt tolle Sachen mitmachen. Oder so wie du es ja dann auch hast, entsprechende Poster von Covern drumherum hängen oder sowas. Ne? Also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, was man da mitmachen kann. Oder halt, dass man wirklich sein Spielmaterial mit reinstellt, schön dekorativ. Man kann ja auch sogar ein ganzes Fach nehmen und sein Spielmaterial da ähm, schön drapieren, sage ich mal, ne?
2: Wichtig finde ich den Tipp von dir mit den Buchständern, weil gerade wenn man jetzt ein schönes Cover hat und dann dieses Rollenspielbuch einfach quer stellt und das sozusagen gegen die anderen anlehnt, dann verbiegt sich das, gerade weil das ein Hardcover ist und das ist nicht gut. Also man sollte nicht so ein Band einfach dann quer vorne hinstellen, der verbiegt sich. Dann würde ich wirklich genau. sagen, ein Buchständer, wo der dann etwas angelehnt ist und wo dann schon diese, also halt, er liegt dann quer sozusagen, aber er ist dann, wirklich, er steht unten und, und hinten dann ist er quasi mit Stützen, ist genau. es nicht kaputt geht. Das finde ich einen tollen Tipp, den hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, ich mache es halt eben nicht, damit die Bücher nicht kaputt gehen. Ja, das ist, glaube ich, eine schöne Sache, was zu präsentieren mit so einem Buchständer. Gefällt mir gut. wora ich auch, wenn wir gerade davon reden, dass man achten sollte, die Bücher nicht kaputt zu machen, dann will ich nochmal den Tipp geben, natürlich aufzupassen, das wissen, denke ich, die meisten Leute von uns, die Rollenspielregale haben, die nicht so zu stellen, dass sie direkte Sonneneinstrahlung haben, weil dann bleicht die Farbe aus und die ganzen schönen Rollenspiel. Bände werden blau. Und deshalb sollte man gucken, dass zumindest so an die Seite oder auch wirklich ein bisschen vielleicht die Räume nicht zu hell sind, eher ein bisschen dunkler, damit die halt nicht vom Licht sind. Auch mit der Temperatur soll es glaube ich nicht zu warm, nicht zu kalt sein, dass man da ein bisschen guckt von der Klimatisierung her, kenne ich mich nicht ganz so aus, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall auch wichtig, da achte ich schon ein bisschen drauf, dass das so ganz gut passt und dass die eben dadurch nicht zerstört werden, die Bücher, einfach durch die Lagerung. Ja, das ist auch nicht zu so feucht, ist natürlich, das ist immer so das Problem, wenn die Rollenspülbücher in Keller oder in Kisten stehen und wenn man einen sehr feuchten, schimmlichen Keller hat, mm -hmm. dann kann es wirklich sein, dass irgendwann die Kartons und auch die Sachen, die in den Kartons sind, diesen feuchten, schimmlichen Geruch haben. Die nimmst du in die Hand und die haben nicht mehr diesen angenehmen Büchergeruch und haben dann irgendwie diesen Kellergeruch und so. Und das ist halt nicht schön und dann wirklich ein deutlicher Wertverlust dann dabei.
0: Aber lieber Carsten, du musst da halt überlegen, mir ist ja auch manchmal heiß und manchmal kalt. Ja? Und die Frage ist halt, warum soll es <lacht> denn meinen Rollenspielbüchern besser gehen als mir? Ja, Das leuchtet mir also nicht so ganz ein. <lacht>
2: Ja, okay, das ist so ein bisschen, ja, eine für alle, alle für ein oder so, Martin, bei dir.
1: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Genau, genau. Aber
2: ich finde, es sagt auch viel über einen Mensch aus, wie er seine Bücher, insbesondere seine Bücher behandelt. Ja, ja, wir Psychologen lieben ja Charaktertests. Noch ein weiterer Tipp, wirklich das Regal an sich. Und du hast, glaube ich, am Anfang schon ziemlich erwähnt, Martin, es ist wirklich das Billy-Regal, nicht nur das meistverkaufte Regal, glaube ich, ich weiß gar nicht, in Deutschland oder vielleicht in Europa sogar, aber es ist wirklich auch das beste Regal, weil es eben nicht nur günstig ist, sondern vor allem den Vorteil hat, dass man die Höhe relativ gut variieren kann und dadurch halt nicht so viel Platz verschenkt. Das ist das große Problem. Ich habe zum Beispiel auch hier schöne Kolonialstilregale, die sehen toll aus und die sind wirklich auch sehr, sehr schön. Aber da bin ich etwas eingeschränkter, wie ich die Höhe variiere. Und das ist das wirklich richtig Gute beim Billy-Regal, dass man da die Höhe schön variieren kann. Und da habe ich noch einen weiteren Tipp und den habe ich vom Tobias, habe ich schon erwähnt eben, den Rollenspielsammler, wo es eine ganze Interviewfolge gibt. Schöne Grüße an der Stelle auch. Genau. Und vielen Dank, Tobias, für den guten Tipp. Und ich sage dir jetzt mal allen, ich finde, der ist großartig. Wenn man sich Billigregale kauft und vorhat, da wirklich vornehmlich Rollenspiele oder Rollenspielbände reinzustellen, dann sollte man nicht die Breite 80 cm wählen, sondern die Breite 40 cm wählen, weil diese Rollenspielbände halt gerade diese A4 Hardcover Rollenspielbände halt doch einiges an Gewicht haben. Und wenn ich die 80 cm Breite habe, dann biegt sich das Regal durch. Nehme ich aber statt dem einen 80 cm breiten Regal zwei 40 cm Regale, was natürlich etwas teurer ist und auch ein bisschen mit mehr Aufwand verbunden ist, das aufzubauen, habe ich aber den großen, großen Vorteil, dass sich eben die Bilis nicht durchbiegen. Und Darauf also zu achten, das finde ich sehr gut zu gucken, Regale oder zumindest Regale zu kaufen, die sozusagen relativ flexibel höhenverstellbar sind und Regale zu kaufen, die halt nicht zu lang sozusagen von der Breite sind, sodass die Gefahr nicht so groß ist dann, dass sich, wenn man da viele schwere Rollenspielbände reinstellt, dass sich die dann durchbiegen. Worauf ich tatsächlich noch warte, ist so ein Regal, was man ins Regal stellt, sozusagen um ein Regalfach sozusagen nochmal zwei zu teilen, Sehr um schön. Mal so eine Zwischenhohe reinzuschieben. Sehr schön. Das wäre eine Marktlücke, das hat noch keiner. Also das finde ich toll, dass ich meine schönen Kolonialstilregale, wo ich jetzt vielleicht eigentlich lieber zwei hätte als eins, wo ich einfach so über die Romanreihe nochmal eine zweite Romanreihe machen könnte und so ein Regal Aufsatz, der flexibel einstellbar ist. Sowas gibt es aber irgendwie noch nicht, habe ich schon mal gesucht, aber noch nicht gefunden bis jetzt.
0: Lieber Carsten, schön, dass du das gesagt hast. Mit den sich durchbiegenden Einlagen für die Billy-Regale, denn ich hatte jetzt hier beim schweifenden Blick über mein eigenes Regal schon gedacht, ich habe einen Knick in der Optik, meine Billy Regale sind durchgebogen wie Sau. Ja, und ich habe natürlich auch die langen Einlagen drin, da hast du vollkommen recht. Und der schmale Schrank ist sehr viel stabiler. So, ihr zwei. Das habe ich euch natürlich hier eingeführt in diese SK-Podcast-Folge als große Experten in der Seelenanalyse. Aber in Wirklichkeit wart die ganze Zeit ihr diejenigen, die von mir aufs Schärfste analysiert worden sind. Und deshalb werde ich jetzt im Rückgriff auf das Thema unserer Folge, nämlich Was sagt dein Rollenspielregal über dein Innerstes aus? Euch meine Analyse präsentieren. Seid ihr bereit? Es kann aber jetzt auch heftig werden. Ja, Also na, haltet euch fest. Wir werden es mal wissenschaftlich verifizieren, ja. Also ich ja, bin am an,
1: aber okay. leg los.
0: <lacht> okay, okay, also Carsten, ich habe jetzt also wirklich also meine ganze Kunst aufgewendet. Und folgendes Ergebnis über dein Innerstes kann ich dir präsentieren. Du wirst bald eine gute finanzielle Gelegenheit haben und hüte dich vor unangenehmen Überraschungen. Ivi, gute Freunde werden dir in der Zukunft eine feste Stütze sein und Vermeide es, dich in unwägbare Gefahren zu begeben. Okay. Und an der Stelle würde ich sagen, lass mal diese gewichtigen Worte wirken, ja. Mhm. Liebe Ifi, schön, dass du dich wieder bei uns als Gast herbegeben hast. Du hältst uns bitte auf den Laufenden mit all den Projekten. Ich hoffe, auf wir sehen Fall. uns wieder in der Spielmesse. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle auch schon raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.